0: Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radio Odkrywca w Mindness. Ja nazywam się Agnieszka Gajewska i w tym wywiadzie rozmawiam z Magdaleną Komstą. Magda, jak sama o sobie mówi, jest mamą, psycholożką, pedagogzką i promotorką karmienia piersią. Jej strona, blog i fanpage to ogromna baza materiałów w tematyce High Need Babies i snu niemowląt oraz małych dzieci prowadzona w duchu rodzicielstwa bliskości. Znajdziecie ją pod adresem www.wymagające.pl Na wywiad spotkałyśmy się nietypowo, bo w klimatycznej kawiarni podróżniczej tam i z powrotem, w otoczeniu figurek buddów, świec i hamaków. Podczas naszej rozmowy Magda opowiedziała mi, jak w dwa roku jej fanpage polubiło 23 tysiące ludzi, jak powstała strategia jej firmy i dlaczego ważne jest pomyślenie o tym, gdzie chcesz być za 5 i za 10 lat. Zapraszamy. jest Radio Odkrywca w Mindness. W radiu tym publikujemy wywiady z profesjonalistami. Rozmawiamy na tematy związane z rozkręcaniem gabinetów psychoterapeutycznych i coachingowych. Oddzielenia się doświadczeniem z rozwoju gabinetów poprzez księgowość, przedsiębiorczość, zarządzanie ludźmi aż po prawo. Jeśli planujesz lub rozkręcasz gabinet, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy! Cześć Magda! Cześć, Agnieszka. Cieszę się, że zgodziłaś się na wywiad.
1: Wiesz co, bardzo ci dziękuję za zaproszenie, bo to jest dla mnie jakiś powód do, do, do zadowolenia. Jest mnie wdzięczność za to, że, że masz ochotę ze mną porozmawiać, żebym przedstawiła trochę to, co robi i, i jak mi to idzie.
0: My poznałyśmy się już trochę wcześniej, i miałyśmy przyjemność rozmawiać przez telefon na temat tak naprawdę Twojego gabinetu, Twojego biznesu, że tak powiem. Jesteś właścicielką domeny wymagające.pl i wszystkiego, co za tym stoi. I może tak w liczbach na początek, tak Twój blog miał we wrześniu 61 tysięcy unikalnych użytkowników. Facebook ponad 21 tysięcy fanów, autorska grupa na Facebooku ponad 8,5 tysiąca uczestników, a lista mailingowa ponad 10 tysięcy subskrybentów. To są super imponujące wyniki i tak naprawdę myślę, że to fantastyczne. Trochę mi opowiadałaś kiedyś o początkach swojej drogi. Też widzę, że rozwijasz grupę dla specjalistów, tak? Tutaj nie mamy danych, ale to też jest bardzo ciekawe, myślę, dla specjalistów pracujących z małymi dziećmi. Bo to jest twoja specjalizacja. Zajmujesz się małymi dziećmi, rodzicami małych dzieci i głównie ich spaniem, tak tak zwanymi hainidami. I ja też gdzieś jestem na tych twoich grupach i śledzę to, ponieważ no mam już 3 latka, ale on też załapał się jak najbardziej o tą problematykę. Więc tym bardziej jest mi to bliskie na osobistym poziomie, co ty robisz. Jestem ci za to bardzo wdzięczna. No więc na początek po prostu powiedz nam o drodze do swojego gabinetu.
1: U mnie tak naprawdę macierzyństwo było taką, takim momentem, który trochę zmienił moją drogę życiową i zawodową. Ja przed urodzeniem dziecka pracowałam organizując i prowadząc szkolenia głównie dla nauczycieli. Miałam też raz w tygodniu w ramach jednej z fundacji spotkanie indywidualne, konsultacje z rodzicami i młodzieżą, ale głównie mój biznes sobie się na tworzeniu, na prowadzeniu i na organizowaniu szkoleń. I tak naprawdę dopiero macierzyństwo i właśnie pojawienie się mojej córki sprawiło, że zauważyłam, jak bardzo dużo obszarów jest nadal niezagospodarowanych, jak mało jest specjalistów pracujących z rodzicami malutkich dzieci, jak mało jest psychologów, którzy potrafią łączyć wiedzę na temat emocji, zdrowia, snu, karmienia i tego wszystkiego co z tym związane. Jak duża jest potrzeba rodziców, żeby o opiece nad młodymi dziećmi dowiadywać się więcej na bazie mm, źródeł naukowych, a jak mało osób faktycznie w Polsce to robi. A, I tak naprawdę trochę wypaliłam się w tym prowadzeniu biznesu szkoleniowego i szukałam na siebie nowej drogi i pomyślałam, że założenie bloga to będzie jakaś dla mnie, że to będzie dla mnie jakaś taka opcja, żeby spróbować więcej się nauczyć i więcej ludziom zaprezentować i tak naprawdę okazało się, że jest bardzo dużo osób zainteresowanych tym tematem Dużo osób chce czytać o wymagających dzieciach, o tym, jak się nimi opiekować, jak im pomagać, jak je wspierać w rozwoju. I tak naprawdę od bloga wszystko się zaczęło. E, zaczęły się pojawiać pierwsze pytania indywidualne konsultacje, pierwsze pytania o warsztaty, o spotkania. I tak naprawdę na bazie bloga po niecałym roku faktycznie waszą już w taką pracę zawodową konkretnie w tym temacie.
0: Jak to było z tym blogiem? Skąd ten pomysł i w ogóle skąd wiedziałaś, że to trzeba zacząć od bloga?
1: ja zawsze lubiłam pisać i zawsze lubiłam się dzielić wiedzą. I tak naprawdę gdzieś we mnie od dawna był taki pomysł na to, żeby jakiegoś bloga czy jak, jakiejś treści udostępniać, ale brakowało mi jakiegoś jakiego spójnego tematu, jakiegoś jednego zaczepienia, jakiejś niszy, wokół której mogłabym się obracać. I tak naprawdę zauważyłam w pewnym momencie, że istnieją anglojęzyczne blogi, portale, książki na temat wymagających dzieci, ale nie ma nic w polskim internecie, nie ma jednego miejsca, które zbierałoby te wiedzę. Są jakieś pojedyncze artykuły na portalach, na jakichś e, blogach parękingowych, ale brakuje takiego miejsca, w którym wszystko byłoby zebrane w całość. I... Pomyślałam sobie, że to będzie dobry pomysł. Nie do końca miałam wszystko zaplanowane strategicznie do przodu. Nie, nie, nie myślałam, nie spodziewałam się tego, że tak bardzo się to rozwinie i tak szybko się to rozwinie. Ale gdzieś była to też dla mnie odskoczniała od takiej codzienności powtarzalnej rutyny bycia z małym dzieckiem w domu. Więc jak pojawiły się pierwsze informacje zwrotne o tym, że to jest fajne, że się fajnie czyta, że się podoba, że się przydaje, No tak naprawdę napędzało mnie do, do tego, co się działo dalej. Trochę uczyłam się od innych ekspertów właśnie tej dziedzinie z zagranicy, od osób, które też zajmują się opieką nad małym dzieckiem, o tym piszą, publikują i później wydają książki różne rzeczy dookoła tego bloga, powstają. Trochę wzorowałam się na tym, co widziałam, i uczułam się tak naprawdę od osób, które już tą drogę przeszły.
0: Ale teraz jest trochę więcej u ciebie strategizowania, bo poznałyśmy się poprzez kurs na temat strategii.
1: Trochę tak jest, to znaczy ja jakby zaskoczona rozmiarem i szybkością rozwoju bloga i tego wszystkiego, co się wokół niego działo, zaczęłam się zastanawiać, jak to może wyglądać za kilka lat i zaczęłam gdzieś tworzyć już na pomysły, produkty, usługi i takie, taki szerszy plan rozwoju tego. Zaczęłam myśleć o miejscu, w którym chciałabym być za 5 czy za 10 lat. A z tego też powodu na przykład stworzyłam grupę dla specjalistów, dla innych specjalistów, którzy pracują z małymi dziećmi, no bo zauważyłam, że sporo osób właśnie z branży psychologów, pedagogów, terapeutów, potrzebuje, czy chce się nawet od mnie czegoś już uczyć, bo takie sobie zaczęły się pojawiać na warsztatach dla rodziców, więc stwierdziłam, że fajnie byłoby też integrować to środowisko wokół siebie, tak żeby być może za jakiś czas móc im zaproponować, dzielenie się swoją wiedzą i poszerzać jakby ten krąg specjalistów, którym ufam, do których rodziców mogę odesłać, bo ja bardzo mocno pracuję w takim interdyscyplinarnym zespole i bardzo często proszę rodziców o konsultacje z różnymi, różnego rodzaju specjalistami. Zależy mi na tym, żeby mieć kontakt, mieć taką bazę osób, które myślą, czują, pracują podobnie jak ja.
0: No to tak też my integrujemy środowisko trochę, tylko w innym aspekcie. A jak się ta grupa nazywa?
1: To jest grupa Specjaliści 06, bo właśnie ona obejmuje specjalistów pracujących z dziećmi lub rodzicami dzieci od urodzenia do szóstego roku życia, czyli takimi powiedzmy do wieku szkolnego łącznie. Zauważyłam, że jesteśmy rozproszeni jako środowisko, bo wiele z nas, wielu z nas pracuje gabinetowo, niektórzy pracują w żłobkach, są też wśród nas lekarze, są położne, są osoby, które gdzieś są porozdzielane, a tak naprawdę mamy takie głębokie przekonanie, że praca z tak małym dzieckiem, z dzieckiem do szóstego roku życia właśnie powinna być w większości przypadków właśnie interdyscyplinarna, że każdy z nas gdzieś dokłada dący giełkę do poprawy jakby, emocji, zachowania, snu, żywienia dziecka i wierzę w to, że ta grupa jest też takim miejscem i widzę to, tak nie tylko w twierzy, tylko widzę, że faktycznie takie kontakty się nawiązują, że się uczymy od siebie nawzajem, że poszerzamy swoją wiedzę, bo każdy z nas na konkretne problemy patrzy trochę z innej perspektywy.
0: To też tak mi się od razu skojarzyło z takim aspektem, że moje dziecko jest na integracji sensorycznej i też szukałam w ogóle jakby grupy na Facebooku, gdzie specjalnie radziliby takim rodzicom. Nie ma takiej grupy, była jakaś grupa terapeutów sensorycznych na przykład tylko i to też jest jakiś taki deficyt, tym bardziej, że rodzice też są ciekawą grupą, bo jeżeli mają dzieci tego typu z dowóżeniami, to tak mówią z płaszczyzny takiej osobistej, to też są wykończeni, więc też kwalifikują pod osobną <głosy> działkę tutaj. Myślę, że terapeutyczną można jeszcze na przykład taki kierunek też rozwinąć, nie? czyli rodzice dzieci 06, co im się dzieje. Chciałabym jeszcze się dowiedzieć, jakie praktyczne kroki podejmujesz, żeby promować swój gabinet, swoją ideę. Wiemy, że już blog, Facebook. Jak to jeszcze wygląda? Powiedz.
1: Na ten moment publikuję wpisy na blogu. Przez pierwszy rok to były dwa wpisy tygodniowo, takie merytoryczne artkuły. To była naprawdę poważna praca. Drugi rok to był jeden artykuł tygodniowo. Teraz jestem na takim etapie, że są mniej więcej dwa, trzy artykuły na miesiąc, czyli zwaliam tempo, bo mam coraz więcej pracy takiej właśnie z pacjentami, czy też warsztatowej, wyjazdowej. Raz w tygodniu wysyłam newsletter, najczęściej no wtedy, kiedy właśnie informuję o nowych wpisach, o nowym wpisie na blogu. Prowadzę swojego Facebooka, na którym cyklicznie co tydzień prowadzę live'y, Facebook live'y, tak zwane wymagatki, bo ja trochę, drony są takie dosyć w takiej dosyć luźnej formie, ale zawsze z jakimś tematem przewodnim merytorycznym, czyli na przykład jak się przygotować do odpiłkowania albo jak łączyć pracę zawodową, prowadzenie biznesu z opiekunem wymagającym dzieckiem. Czyli za... zapraszam, jak łączy? <śmiech> nie nastawiać się na za dużo. Że... <śmiech> nie rzuciły na zamiary, dzielić opiekę z innymi dostummi i nie porównywać się do tych, którzy mają dzieci w placówkach albo mają starsze dzieci. To jest tak naprawdę klub programu. Czyli są wymagatki raz w tygodniu na Facebooku i na Instagramie. Konto swoje na Instagramie powoli rozwijam, ale faktycznie z tego Instagrama jeszcze trochę muszę się nauczyć. Wszystkie rzeczy, wideo, które się u mnie publikują na Facebooku, przerzucone są też na YouTube'a, wiem, że sporo osób jednak nadal nie mają Facebooka, a z YouTube'a korzystają. Organizuję raz w miesiącu webinary. To są albo płatne webinary, albo webinary bezpłatne, ale na które trzeba się zapisać. Dzięki temu też powiększa mi się lista mailingowa. Nagrywam raz w miesiącu podcast, więc tych sposobów jakby, promocji swojej jest stosunkowo dużo i nie wystartowałam w ten sposób. To się tak naprawdę działo przez ostatnie dwa i pół roku. Natomiast na początku bardzo aktywna byłam w różnego rodzaju grupach tematycznych. I tam po prostu pomagałam, odpowiadałam konkretnie na pytania, to się bardzo w moim przypadku sprawdziło, bo zaczęłam szybko być rozpoznawana jako ta osoba, która na tych konkretnych tematach się zna. Więc jeśli ktoś zaczyna, to bardzo polecam stworzenie prostej strony swojej na Facebooku, stworzenie swojej prostej wizytówki lub bloga. Nie, nie musi być blog, może być to po prostu jakaś prosta strona na www. I... Pomaganie, odpowiadanie na pytania w różnego rodzaju grupach tematycznych, bo naprawdę rodzice trafiają przez takie grupy, czytają te odpowiedzi, widzą, że to są wypowiedzi eksperckie i szukają z nami kontaktu. Ja bardzo wiele swoich pacjentów właśnie miałam bezpośrednio z Facebooka, z grup, później z poleceń, bo jedna osoba, druga mówiła o tym, że jest ktoś taki, kto się takimi dziećmi nie
0: zajmuje, kto rodzicom pomaga. To było imponujące, oczywiście, ta lista którą wymieniłaś, aktywności, w ogóle wow. I jeszcze oprócz tego prowadzisz terapię, tak? I masz dziecko czy dwoje? Nie wiem. Powiedz mi, czego na przykład y, nie robić? Czy próbowałaś, stwierdziłaś, że bez sensu? No. Ja myślę, że warto jest
1: rozmawiać z ludźmi, do których chcemy się kierować i pytać ich o to, co będzie dla nich przydatne lub czego będą korzystać. I już mówię, o co chodzi. Ja przez pewien moment byłam bardzo nastawiona na to, żeby wejść na YouTube'a i nagrywać się różne filmy, artykuły w tak naprawdę formie filmowej. Byłam prawie na etapie kompletowania sprzętu, po czym zapytałam swoją społeczność, swoją grupę, czy wolicie, żebym zaczęła od filmów, czy powinnam zacząć od nagrywania podcastów. No i nagle się okazało, że jednak rodzice mam Dzieci nie bardzo mają możliwość słuchania, oglądania filmów, że oni wolą czytać, bo jest łatwiej im czytać, na przykład wtedy, kiedy usypiają czy karmią dziecko. Albo wolą słuchać, niż oglądać. Że mało mają takiego czasu, żeby mogą spokojnie usiąść, oglądać, słuchać i skupić się tylko i wyłącznie na tym. Więc jakbym miała powiedzieć, czego nie robić, to nie robić tego, co twojej grupie nie będzie potrzebne, albo z czego nie będą korzystać. Bo takie na przykład nagrywanie filmu na YouTube, jest naprawdę czasochłonne, a biorąc pod uwagę potrzeby mojej grupy, to prawdopodobnie nie jest rzecz na teraz. Myślę, że to, czego bym nie robiła jako psycholożka i czego nie robię, i myślę, że to warto się nad tym zastanowić, to ujawnianie Zbyt dużej ilości informacji prywatnych czy na temat swojej rodziny. Ja wiem, że generalnie kojarzy się blogerów i blogowanie w takich tematach rodzicielskich z dużą otwartością, z dzieleniem się informacjami o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, pokazywaniem ich. Natomiast warto się mocno na ten temat zastanowić. Wiem, że psychoterapeuci zupełnie tego unikają, jak najmniej w ogóle osobistych informacji ujawniają. Ja myślę, że też nie ma bardzo często takiej konieczności. Warto się uważać do swojego doświadczenia. Ja często mówię o tym, jak było na przykład z moją córką, ale nigdy jej nie pokazywałam, nie mam też takiej potrzeby i ludzie też tego nie, nie specjalnie oczekują, więc myślę, że warto tutaj sobie zastanowić się na ile w kontekście budowania swojego wizerunku eksperta, czy jest nam to potrzebne.
0: Okej, okay, dzięki. Jeszcze mam takie pytanie, z kim współpracujesz spoza Czyli jakie firmy wspierają twój biznes? Ty możesz też poruszyć takie tematy aplikacje, programy, no bo tu też są firmy, powiedzmy, zewnętrzne, tak? Że na przykład korzystamy właśnie nagrywając ten podcast Smither Banana.
1: Przede wszystkim sobie nie wyobrażam, czy z bez kalendarza Google. I ponieważ od czerwca tego roku współpracuję z wirtualną asystentką, to ona w dużym stopniu również trochę tym kalendarzem zarządza i trochę mi w tym wszystkim pomaga, więc kalendarz Google to jest absolutnie coś, z czego sobie w tym momencie nie wyobrażam życia. Przy planowaniu webinarów, kursów online, warsztatów, jakichś większych projektów korzystamy z Asany, która jest dosyć prosta, też um, ułatwiająca na, na co dzień życie. Wszystko, co jest związane z fakturowaniem, wystawieniem automatycznych faktur księgowością internetową jest bardzo przydatne właśnie w takim biznesie, który w dużym stopniu opiera się o działalność online. a Wszystko jest w sponturkię, dzieje się automatycznie, akurat korzystam z księgowości W firma.
0: A ja zapytam, ten twój kurs, bo ty masz też kurs online, tak, na stronie. On jest nagrany w formie filmików? Ja mam dwa kursy online. Jednego jestem autorką, drugiego jestem współautorką. I oba
1: mają formę kursów wideo. W obu jest po 13 lekcji wideo, dodatkowo PDF, checklisty, różne materiały do pobrania i do wydrukowania. I można je słuchać, można je oglądać. Jest to taka forma screencastu, czyli takiego, takiej
0: prezentacji z głosem. Czyli to nikt ci nie nagrywał, tylko sama nagrałaś? Tak,
1: tak, nagrywałam je sama. Nie było też takiej, przynajmniej na razie nie widziałam takiej konieczności, żeby moja twarz była jakoś specjalnie istotna w całym tym procesie tej nauki, więc jest to po prostu prezentacja z głosem, gdzie po kolei wszystkie tematy są omawiane
0: znowu. Um, mhm. A powiedz mi, bo mnie to zawsze intryguje mocno i też się powiem, to jest taki kawałek, e, jeżeli chodzi o psychoterapeutów, coach trochę mniej, ta cała część związana z zarabianiem kasy, tak? Czyli pomagam, a jednocześnie zarabiam, czy pomagam i jestem tutaj ascetą i, i chcę zrobić pro bono, no mi o takie, czy uważasz, że tam, żeby powiedzieć głośno, że chciałby prowadzić biznes, który daje nie tylko poczucie wspomnienia, ale pieniądze, w taki sposób.
1: Szczę, ja mówię. wydaje mi się, że już mam to w głowie poukładane. Ale wiem, że jest sporo osób, które właśnie na ten temat mam dużo jakieś wątpliwości i zastanawia się, w jaki sposób to było układać. U mnie to działa w ten sposób, że ja bardzo dużo części udostępniam za darmo. Cały mój blog, wszystkie artykuły na nim, tych artykułów już jest kilkaset, są dostępne cały czas i są dostępne za darmo. Podcasty, filmy, część webinarów, transmisje live, wszystko tak naprawdę jest za darmo. Czyli tej wiedzy dostępnej i darmowej jest naprawdę dużo. Ja też raz w miesiącu organizuję grupę wsparcia laktacyjnego dla mam która również jest bezpłatna, bez zapisów. Można przyjść, można ze mną rozmawiać, różne rzeczy dopytać. Więc mam takie poczucie, że jest bardzo dużo takich źródeł i bardzo dużo mojej wiedzy. Faktycznie można z niej korzystać za darmo.
0: No to na czym zarabiasz?
1: Zarabiam na webinarach, na kursach online, zarabiam na prowadzeniu warsztatów i zarabiam na konsultacjach indywidualnych, które są od wszystkiego najdroższe. Więc mam takie poczucie, że dzięki temu, że te konsultacje są płatne i nie należą być może do najtańszych, ja mam czas, żeby tworzyć treści, które są darmowe i dostępne dla wszystkich. I czuję się z tym jak najbardziej OK, bo też jeśli ktoś ma potrzebę skorzystania z darmowej bardzo niskopłatnej pomocy psychologicznej, ja znam takie miejsca, w których mogę taką osobę odesłać. Wspieram rodziców właśnie w grupie. Wspieram rodziców, tworząc różne treści dla nich. Dzięki temu też mam czas na to, żeby... Mam tą możliwość, żeby zarabiać pieniądze i prowadzić po prostu biznes. Dla mnie też ważne w prowadzeniu tego biznesu jest to, że właśnie współpracującym przykład z asystentką, jestem też współodpowiedzialna za nią, więc dla mnie istotne jest to, żeby te pieniądze jednak muszą się zgadzać um, i też zarabianie pieniędzy pozwala mi rozwijać te projekty, które są bezpłatne, docierać do coraz większej liczby osób, więc dla mnie jest to kwestia takiego poukładania, co robię za darmo i jest dla wszystkich, co jest tańsze, co jest droższe, być może zwiększenie takiej oferty, różnorodności tej oferty, bo to, co zabiera więcej mojego czasu, jest oczywiście droższe niż rzeczy, które zostały raz nagrane i mogą
0: być sprzedawane po Chciałabym zapytać, co byś powiedziała osobie, która nas słucha, która jest zupełnie na początku drogi, którą ty przeszłaś? Jakaś taka myśl, koncepcja, doświadczenie? Trochę tam wspomniałaś wcześniej, ale chciałabym, żebyś może coś takiego powiedziała. Patrzę na stronę psychoterapeuty, który tą drogę przeszedł. Przecież ja nie jestem psychoterapeutą, jestem psycholożką,
1: ale generalnie gdybym miałam coś z jakąś jedną myślą, Osoby, która zaczyna i która chce to wszystko przejść, to powiedziałabym, żeby bardzo mocno sobie przemyślała, do kogo i dla kogo chcę pracować. Bo mam poczucie, że jest nas psychologów, psychoterapeutów naprawdę dużo. I to, że udało mi się dojść do tego miejsca, w którym jestem i to, to się cały czas rozwija, Bo dzięki temu, że ja jednak się bardzo wyspecjalizowałam i znalazłam sobie taką mniejszę, na której się skupiłam. Bo na przykład psychologów dziecięcych ogólnie jest bardzo wielu, ale jeśli ktoś mówi um, psycholog od wymagających dzieci, to bardzo często ludzie zaczynają myśleć o mnie. Więc jeśli zaczynasz, to nie próbuj się profilować na kogoś, kto się zna na wszystkim, bo nie ma nikogo, kto by się znał na wszystkim. Jak do mnie przychodzą rodzice dzieci szkolnych, to ja ich nie przyjmuję na konsultacje. To się na dzieci szkolnych po prostu nie znam i wysyłam do osób, które się na tym temacie znają. Więc powiedziałabym, jeśli zaczynasz, to przemyśl sobie, w czym czujesz się najmocniej, co cię najbardziej interesuje e, i naprawdę zawiąź sobie te nisze. Na no, początku będzie tych klientów być może mniej, ale szybko zostaniesz uznana za ekspertów w tej dziedzinie i będziesz mogła mógł powoli sobie powiększać grono, czy powoli powiększać sobie tematy, którymi się zajmujesz. Ale w moim uczuciu jest to łatwiejsza droga niż zajmowanie się wszystkim, bo takich osób od wszystkiego jest bardzo dużo i trudno w tym tłumie
0: gdzieś zaistnieć i się wybić. Bardzo Ci za to dziękuję, bo to też jest ten przekaz, który my mamy u nas na blogu i w całej naszej komunikacji. I to jest fajne usłyszeć to ust psychologa i osoby, która jest jakby z drugiej strony. Więc jak najbardziej za obiema rękami. Jeszcze takie pytanie, jakie plany na przyszłość? Bardzo bym chciała w 2019 roku wydać książkę. Już tam propozycje się
1: pojawiły, ale myślę, że to będzie wyda... książka wydana w self-publishingu, czyli samodzielnie, bo chciałabym mieć w 100% wpływ na to, jaka to będzie książka i jaka to będzie treść. Też moi czytelnicy, czy ludzie, którzy nie obserwują o tą książkę, już, już pytają wielokrotnie, więc myślę, że to się prędzej czy później, ale raczej w 2019 roku pojawi. Myślę o jakichś kolejnych tematach warsztatów, czy jakimś kolejnym kursie online. Myślę, że to jest dobry czas, żeby się tam wziąć. No i powoli myślę o tych szkolejach czy warsztatach dla specjalistów. Bo Widzę taką potrzebę, ja widzę, że ludzie chcieliby się gdzieś tam modelnie tego uczyć. Że ta nisza, którą, w której ja jestem, cały czas jestem zagospodarowana i ja nie mam już terminów, a nie za bardzo mam do kogo odesłać kogoś, kim mogłabym powiedzieć, że ufam mu i wierzę w to, że on dobrze zaopiekuje się rodziną, która się nie zgłasza. No więc powoli myślę o tym, żeby wśród specjalistów też gdzieś tam swoją wiedzę przekazywać i integrować to środowisko, tak żebyśmy ze sobą mogli współpracować jeszcze bardziej, jeszcze bliżej, i e, żeby te osoby, które o dzieciach myślą podobnie jak ja,
0: nawiązywały współpracę, żebyśmy razem jeszcze no, Myślę, że wśród naszych słuchaczy też się mogą takie osoby znaleźć, które będą się chciały od Ciebie uczyć. Tym miłym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. za ilość informacji, którą tutaj przekazałaś naszym słuchaczom i jesteś takim dla mnie po prostu wzorcem do naśladowania też w naszej działce i to jest ta droga. To jest, to jest dokładnie to, jeżeli chcemy rozwijać biznes poprzez narzędzia marketingu internetowego, to, to są właśnie te narzędzia i to jest tak naprawdę proste, ale jednocześnie bardzo trudne, bo jest czasochłonne.
1: Ja myślę, że ważne jest niepotlewanie się, bo teraz jeśli ktoś na przykład z tymi myśli o tych o których mówiłaś, a startuje z pułapu początkowego od zera, to może mu się to wydawać przerażające. Dla mnie na początku, jak zaczynałam, dwa i roku temu składałam fanpage'a, to jak, kiedy widziałam, że ktoś ma na przykład 7 tysięcy na Facebooku, to była dla mnie jakaś kosmiczna liczba. Ja w ogóle nie wierzyłam w to, że można mieć tak dużo fanów, tak dużo osób obserwujących, ale każdy z nas zaczynał od zera. Ja bardzo polecam to, o czym kiedyś przeczytałam. Polecam, żeby zajrzeć na początki os tych osób, które zaczynały, które nas inspirują, Inspirują. Jak one zaczynały? Bo e, okazuje się, że wszyscy popełnialiśmy błędy, wszyscy się na tych błędach uczyliśmy, wszyscy usprawnialiśmy, analiz analizowaliśmy, co działa, co nie działa, co się podoba, co się nie podoba, co jest ważne. Warto się, uczyć od osób, które są te dwa kroki przed nami, ale pamiętać o tym, że każdy zaczynał od zera. I warto mieć w sobie bardzo dużo cierpliwości, duże pracowitości, bo te efekty przychodzą, tylko przychodzą z czasem. Jest taki fajny cytat, który ja sobie często powtarzam. Za kilka miesięcy podziękujesz sobie, że się dziś nie poddałaś. To jest coś takiego, co mi bardzo często przyświecało, że dzisiaj tych efektów nie widać, ale jeśli myślisz strategicznie, myślisz o tym, co będzie za pół roku czy za rok, to teraz budujesz sobie właśnie do tego bazę.
0: Super, dziękuję Ci w takim razie i dziękuję Ci za wywiad. Dzięki, jak raz jeszcze.